0: Ciao amici e benvenuti su un nuovo episodio di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti. Il mio ospite di oggi è Andrea Ripamonti, un giovane poliglotta che all'età di 28 anni parla ben 13 lingue. Andrea è un membro di IPIA, l'Associazione Internazionale di Iperpoliglotti. È articolista per Il Giornale, per il quale scrive articoli usando fonti est-europee, ed è traduttore-interprete per Europa in Versi il Festival Internazionale della Poesia di Como. Quando Andrea non sta imparando le lingue o insegnando online su italki, si diletta a scrivere poesie in lingue straniere e romanzi gialli, due dei quali sono stati anche pubblicati in italiano. Beh, in questa conversazione, come potete ben immaginare, tratteremo uno degli argomenti miei preferiti. L'apprendimento linguistico. In particolare analizzeremo cosa vuol dire apprendere una lingua e come si possono imparare in maniera più efficace. Secondo me imparare le lingue è un tassello fondamentale del vivere bene in questo mondo globalizzato e interconnesso, per cui spero che la mia conversazione con Andrea vi ispiri a fare proprio quello, imparare una lingua nuova. E adesso ecco la mia conversazione con Andrea Ripamonti. Monti, benvenuto su questo nuovo episodio di The Antidote, eh, bienvenue, eh, welcome, Marhaba. <ride> eh, se non avete ancora capito il tema di questo episodio saranno le lingue, perché con noi abbiamo Andrea Ripamonti che è un poliglotta. Andrea, se possiamo iniziare eh, con te che ci dici quante lingue parli ad oggi in questo momento.
1: Certo, allora, eh, eccettuata la mia lingua madre che è l'italiano, eh, parlo altre 13 lingue. Eh, è sempre difficile elencarle tutte perché essendo appunto 13 qualcuno ogni tanto me la dimentico, <ride> ma ci proverò. Allora, eh, <ride> parlo l'inglese, il tedesco, il russo, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno, il francese il bulgaro lo svedese il greco il catalano eh, il lombardo e sto imparando il farsi che è un po' il mio ultimo acquisto diciamo
0: e scusami la domanda è indiscreta ma quanti anni hai?
1: ho 28 anni
0: 28 anni quindi 13 lingue a 28 anni e come Hai fatto, come come si arriva? Quante lingue devi imparare allo stesso tempo per parlare 13 lingue a 28 anni?
1: Eh, È iniziato tutto quando andavo a scuola, alle elementari e lì ho avuto la possibilità di imparare la mia prima lingua straniera che era l'inglese Da prima, se devo essere sincero, nemmeno mi, mi piaceva imparare l'inglese quindi l'idea di imparare un'altra lingua perché dicevo ma tutti attorno a me parlano italiano perché mai dovrei imparare una lingua che nessuno utilizza qui dove mi, dove mi trovo io e però poco per volta in realtà ho iniziato a, a provare un forte piacere eh, nell'imparare parole che le altre persone non capivano. Era una cosa che in qualche modo mi stimolava perché mi, mi dava l'idea di avere una sorta di superpotere e questa cosa da bambino mi piaceva molto. Per cui, una volta che avevo cominciato a imparare l'inglese, avevo iniziato a sentire il desiderio di conoscere anche altre lingue e, in modo particolare, il mio interesse è ricaduto subito sullo spagnolo perché era una lingua che mi capitava di sentire eh, parlare. in televisione, in alcuni film, sentivo parole o o nomi di personaggi eh, che avevano appunto un nome spagnolo e questa cosa mi suscitava interesse dentro di me e lì avevo capito che eh, le lingue erano davvero qualcosa di interessante eh, che mi piaceva pertanto da solo eh, avrò avuto più o meno credo 9 anni, 9-10 anni avevo deciso di imparare lo spagnolo e avevo iniziato a farlo ascoltando la musica, Eh, poi è venuto abbastanza naturale anche alle medie eh, scegliere una nuova lingua e quindi eh, alle medie avevo cominciato a studiare il tedesco e poi eh, alle superiori il liceo linguistico dove avevo la possibilità di studiare l'inglese e il tedesco e poi riprendere lo spagnolo che già avevo cominciato da solo di lì a poco poi ho voluto imparare delle altre lingue da autodidatta per cui mi sono lanciato eh, nell'imparare il portoghese e brasiliano e poi in seguito anche il rumeno c'è stato un un velocizzamento eh, più avanti, verso la fine del, del liceo perché lì eh, mi si sono aperte anche più possibilità di viaggiare e viaggiando ho avuto maggiori stimoli per per imparare altre lingue. Quindi ho subito deciso di buttarmi anche su lingue un pochino più lontane eh, geograficamente, come per esempio il russo, che poi ho cominciato anche all'università. Allo stesso tempo ho imparato lingue come lo svedese, e poi poco più avanti anche il greco. La maggior parte di queste lingue le ho imparate un po' in contemporanea, perché comunque poi credo che sarà un punto su cui torneremo anche più avanti nella nostra conversazione, ma una cosa che dico sempre è che le lingue non si finisce mai di impararle, quindi una volta che inizi non finisci, non c'è mai un punto di arrivo in realtà. Quindi in, in un certo senso potrei dire che attualmente sto imparando 14 lingue, <ride> ecco. Le sto imparando tutte, compresa la mia lingua madre, perché anche quella in realtà eh, ci sono sempre parole che, che uno non conosce e che impara
0: assolutamente. Guarda, ho una curiosità a riguardo quando è che eh, inizi a dire quella lingua la so parlare, no? Perché immagino, cioè so che durante l'apprendimento linguistico ci sono diversi, cioè è uno spettro, no? non esiste il conosco una lingua e non la conosco, è un po' un è un progresso però quando dici parlo 13 lingue quando è che sei arrivato a un un livello tale in una lingua in cui sei contento e puoi aggiungerla diciamo alla lista di lingue che parli Eh,
1: sì allora eh, da un punto di vista diciamo più tecnico eh, secondo me bisogna fare un po' riferimento al quadro comune di riferimento europeo non so se è presente la classificazione dei livelli linguistici con le lettere A, A, B e C, quindi i livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2. Diciamo che secondo me per dire di saper parlare una lingua eh, in realtà è sufficiente un livello B1, quindi diciamo un livello intermedio eh, basso, nel senso che questo livello è quello che comunque ti permette di avere una conoscenza grammaticale eh, sicuramente non approfondita ma tale per cui una persona riesce comunque a a creare delle frasi semplici e tendenzialmente corrette dal punto di vista grammaticale allo stesso tempo il B1 è quel livello che ti permette in qualche modo di acquisire eh, tutto il lessico di base di una lingua quindi diciamo Eh, adesso non saprei quantificare bene ma credo tra le 2000 e le 3000 parole che sono quelle di uso più più comune, quotidiano quindi eh, appunto diciamo tecnicamente parlando quando raggiungo più o meno un livello B1 so parlare una lingua poi nella pratica diciamo non è che tutti i giorni una persona va a fare una certificazione e e sa che ok adesso so questa lingua a livello B1 (ride) diciamo che nella pratica eh, sai parlare nel momento in cui eh, per l'appunto riesci ad interfacciarti con con una persona madrelingua e riesci a parlare con questa persona anche con fatica per carità però eh, diciamo ti accorgi che riesci comunque a esprimere i tuoi pensieri in modo semplice riesci a dire quello che, che senti, quello che provi o quello che vorresti, quello che desideri in quel momento questo secondo me è un po' diciamo il modo in cui intuisci di saper parlare la lingua eh, poi certo chiaramente per saper parlare non è che uno deve saper parlare di fisica nucleare no quello è un ambito più specifico che non è che uno tratta tutti i giorni per cui sicuramente ci saranno sono più le cose che uno non sa anche quando dice di sapere una lingua se guardiamo il dizionario, quanti, quanti lembi ci sono in un dizionario? <ride> un, un buon vocabolario possiede 50.000 parole, per dire. Sì, sì, penso, e... penso si, torni
0: un po a, <ride> si torni sempre un po' a qual è il tuo obiettivo con una lingua, no? Quindi quale utilizzo ne vuoi fare? Eh, se il tuo obiettivo è riuscire a comunicare... Già avere un B1, poter, poter interfacciarsi con un nativo e avere una conversazione, anche se semplice, anche se piena di errori, comunque è un obiettivo eh, che per la maggior parte delle persone, immagino, sia più che sufficiente e li renda anche felici, no? Ha una sensazione di soddisfazione di poter comunicare con qualcuno che viene da un paese diverso. A proposito di questo, volevo fare un passo indietro E guardare la cosa da da fuori? Eh, Perché ho ho un amico che è è molto scettico, sempre, e mi chiede: eh, mi mi fece una domanda interessante. Ma in un mondo moderno in cui i traduttori sono ormai sempre più, eh, funzionano sempre meglio. Google traduttore e tutti gli altri che funzionano. Perché imparare le lingue? Quando potresti tradurre, potresti interfacciarti con chiunque, solo col tuo cellulare, scrivendo giù le cose e utilizzando Google Traduttore, c'è qualche valore aggiunto oltre al mero comunicare con persone di diversa nazionalità secondo te?
1: Eh, Ci sono tante cose eh, che vanno a vantaggio della comunicazione reale tra due persone, Eh, me ne vengono in mente diverse per esempio eh, innanzitutto è anche una questione di di voler entrare realmente in contatto con l'altro cioè se noi utilizzassimo un un traduttore ok noi possiamo tranquillamente veicolare il nostro messaggio alla persona con cui vogliamo in qualche modo interagire però eh, non arriviamo davvero al cuore di questa persona, cioè se noi siamo lì eh, fisicamente e con questa persona ci parliamo guardandoci negli occhi eh, è tutta un'altra cosa, se riusciamo a farlo poi nella sua lingua madre ancora di più, questo secondo me eh, è un qualcosa eh, di insostituibile, nessun traduttore ti può dare la possibilità di di entrare davvero in contatto con l'altro, di fargli vedere che sei una persona come lui e ehm, che rispetti la sua cultura e che vuoi in qualche modo valorizzarla.
0: È l'idea che eh, comunicare non è è soltanto scambio di informazioni, ma c'è molto più di quanto pensiamo che sta entrando in gioco, no? Quindi saper la lingua esatto. eh, mette, ti mette in contatto con tutto questo altro aspetto della comunicazione, ok? Certo, okay.
1: certo, e poi secondo me è anche una questione di, di sfida personale, cioè comunque il fatto di poter parlare in una lingua che non è la tua lingua madre, che non è la lingua mh, che hai imparato da quando eri piccolo... Eh, ti dà la possibilità di, di dimostrare a te stesso che sei in grado di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di nuovo questo secondo me è, è, è un altro valore aggiunto, una, appunto la possibilità comunque di migliorare te stesso di dire esco dalla mia zona comfort e, e provo a utilizzare un sistema linguistico differente da quello a cui sono abituato Eh, metto in gioco le mie conoscenze e provo a vedere se effettivamente sono in grado di creare una comunicazione con l'altro
0: ho avuto un'intuizione un paio di anni fa eh, quando ho iniziato a a ristudiare il francese dopo ti dirò perché ristudiare Eh, la mia intuizione è stata che dato che la lingua non è altro che un'astrazione del modo in cui una società vede il mondo No? Quindi utilizza questi concetti per comunicare. Ho capito che in realtà imparando la lingua è come se in qualche modo tu acquisissi uh, un nuovo modo di vedere il mondo, perché stai imparando come un'altra cultura vede la realtà e come quindi utilizza le parole per, per comunicare la realtà. Per me questa è una cosa fighissima che non ti può dare nient'altro, no? Quindi Uh, faccio un esempio, l'italiano è, mo- è una lingua tendenzialmente molto prolissa, ci cioè vogliono tanti concetti per spiegare le cose, l'inglese invece è una lingua breve, è una lingua quasi allego che, che puoi scomporre e ricomporre un po' come vuoi e quindi questo parla un po' per la mentalità della cultura anglosassone, no? quindi eh, una cultura molto pragmatica, una cultura che, che è pronta a scomporre e ricomporre, no? Eh, sì questa cosa chiaramente con un traduttore non la puoi ottenere non puoi ottenere questo cambio di visione
1: certo assolutamente questo è un altro aspetto molto importante e poi un'altra cosa che mi viene in mente che va a scapito dei traduttori è anche il fatto che noi la lingua eh, non la utilizziamo eh, solamente per dire un un messaggio reale cioè tante volte ehm, Noi quando parliamo utilizziamo anche delle immagini, dei modi di dire, utilizziamo delle metafore e queste un traduttore non è in grado di percepirle. Eh, Sinceramente non sono neanche convinto che arriverà il giorno in cui il traduttore sarà in grado di di riconoscere il senso figurato che c'è dietro una parola e che l'essere umano utilizza normalmente. Eh, è una cosa che spesso mi è capitato di, di vedere, penso per esempio per, per raccontarti qualcosa di divertente, io sono un insegnante e mm, mi è capitato magari per esempio di eh, assegnare ai miei alunni eh, di scrivere un tema in lingua straniera e, come compito casa e vedo subito quando un alunno fa questo compito da solo oppure gioca sporco e usa il traduttore (ride) perché (ride) quando quando l'alunno magari vuole, vuole utilizzare un modo di dire e scrive il testo in italiano e poi lo fa tradurre al traduttore escono veramente di quelle cose che, <ride> che fanno morire dal ridere perché il traduttore non, non riconosce queste espressioni gergali o, o colloquiali e quindi capisci subito quando c'è lo zampino di, di una macchina.
0: <ride> sì, eh, Allora, per la maggior parte delle persone il primo approccio con la lingua succede a scuola. quindi anche nel tuo caso hai detto la la prima volta che ho imparato una lingua straniera è stata a scuola per la mia esperienza per quello che vedo anche con il livello ad esempio di inglese che esiste in Italia che è un livello tendenzialmente molto basso se se paragonato ad altri altri paesi anche del del nord Europa eh, l'insegnamento delle lingue a scuola non solo potremmo dire che non funziona, ma penso che demoralizzi attivamente le persone dall'apprendimento linguistico perché mi sembra almeno che si convincano di non essere in grado di imparare una lingua quando in realtà poi è stato il metodo a essere problematico. No? Uh, io ho molti amici che ad esempio hanno il trauma dell'inglese, non, uh, sono convinti al 100% di non poterlo imparare. E ormai non non ci provano neanche più, quindi c'è una specie di di rinuncia, quando in realtà io credo che con un po' di motivazione e di comprensione sarebbero in grado. Qual è la tua esperienza eh, ora che conosci così tante lingue? Qual è la tua visione dell'apprendimento classico della lingua come come si fa a scuola, ad esempio, per l'inglese?
1: Ma eh, allora, eh, secondo me hai hai toccato il punto fondamentale della questione quando hai detto che comunque tanto dipende anche da da chi ti insegna la lingua, quindi dalla persona eh, che eh, appunto eh, ti trovi come insegnante perché in sé il il metodo scolastico non è che in sé sia un metodo eh, sbagliato o non funzionante è un metodo eh, tra tanti metodi che eh, se attuato nel modo giusto se, eh, se è in grado di trasmettere la passione può funzionare tranquillamente Dopotutto siamo tutti diversi eh, per quanto riguarda l'apprendimento. C'è chi eh, apprende molto in ambito con lo stile scolastico, c'è chi invece ha bisogno di altri stimoli per imparare. Molto dipende appunto dall'insegnante. Eh, se penso anche alla mia esperienza, di fatto eh, quando ero alle elementari. Non mi piaceva molto imparare l'inglese anche per, per l'insegnante, o meglio gli insegnanti, perché ero stato anche abbastanza sfortunato e nei cinque anni di elementari avevo avuto cinque maestre differenti e quindi questo non aveva neanche permesso di creare un rapporto di fiducia con, con l'insegnante, cosa che secondo me è, è importante quando appunto, l'insegnante eh, ti deve trasmettere la passione per la lingua. Se eh, questo insegnante di fatto non non è appassionato eh, al suo lavoro, eh, di fatto tu eh, che cos'è che ottieni? Poco o nulla. Ti trovi a vedere la lingua come un insieme di regole grammaticali che devono essere imparate a memoria perché ehm, se non le impari a memoria eh, non non c'è un altro modo per, per acquisirle quindi passi i pomeriggi interi a ripetere le regole, a fare esercizi su esercizi ma di fatto eh, alla fine della giornata ti rimane poco niente cioè eh, non ti viene trasmessa l'idea che la lingua non è solamente imparare delle regole e applicarle ma è molto di più, la lingua è comunicazione e la comunicazione paradossalmente la ottieni molto di più parlando in maniera scorretta ma eh, utilizzando tante parole diverse che non eh, sapendo magari formare la la frase perfetta utilizzando i tempi verbali più complessi ma poi di fatto eh, nel quotidiano non sei in grado di comunicare realmente con eh, con le persone per cui eh, sicuramente il metodo scolastico è un metodo che può funzionare ma eh, appunto tanto dipende dall'insegnante Eh, Dopo le elementari, eh, per esempio, ho avuto maggior fortuna e ho trovato un insegnante che eh, mi ha trasmesso tantissima passione per l'apprendimento delle lingue, perché si vedeva proprio che questa insegnante eh, non lavorava solo perché doveva lavorare, non è che lo faceva solo per prendersi lo stipendio, ma perché realmente era convinta eh, di trasmettere la bellezza di imparare le lingue ai, ai giovani. e e questo me l'ha passato e infatti quando quando penso a me oggi dove mi trovo oggi eh, io sinceramente non ho problemi anche ad ammettere che è stato grazie anche a questa insegnante che mi ha ha fatto proprio capire la bellezza dell'imparare le lingue
0: guarda, ho trovato un detto interessante quando quando ho iniziato un po' a studiare teoria dell'apprendimento linguistico che è le lingue non si possono studiare ma si devono apprendere e per spiegare la differenza che, che per me è stata molto interessante è la stessa differenza tra il sentire una battuta e ridere e avere qualcuno invece che ti spiega perché quella battuta è divertente no? quindi nel primo caso è una reazione inconscia perché tu hai capito il significato di qualcosa e quindi ne hai capito anche le conseguenze, dall'altra parte invece è una... è logica, è qualcuno che ti dice il perché qualcosa è importante. E per me l'approccio scolastico, eh, dove secondo me pecca, e e vorrei sapere la tua opinione, è che si va molto sulla logica di una lingua, sulla struttura grammaticale, su perché le cose stanno in questo modo, ma non si permette... non si dà spazio all'assorbimento... Alla ric- uh, al riconoscere i pattern di una lingua che poi come impariamo da bambini no? non c'è nessuno che ci spiega la grammatica a due anni Semple- semplicemente impariamo
1: certo, sì questo sicuramente questo è vero poi per carità, cioè io in realtà eh, ho visto persone che comunque in- imparano davvero in questo modo e si trovano bene in questo modo con, con qualcuno che le guida sempre a spiegare il perché di ogni cosa questo l'ho notato soprattutto in alcune persone adulte, perché ho avuto anche esperienza nell'insegnamento agli adulti. Però in generale eh, mi trovo ah, a dire che anche nella mia esperienza eh, in realtà eh, è stato molto più vero il contrario, cioè eh, che mettersi nelle condizioni di imparare come quando da bambini abbiamo imparato la nostra lingua madre è molto più efficace in generale questo è vero, funziona di più perché comunque eh, spesso eh, noi non ci facciamo caso ma siamo in grado di imparare davvero tanto per imitazione e per assorbimento eh, anche inconsapevole di quello che sentiamo o leggiamo e per, per questo motivo eh, io che insegno in una scuola ovviamente mi devo attenere a un certo tipo di programma, però eh, mi piace anche cercare di stimolare i ragazzi a un apprendimento di tipo intuitivo. E quindi tante volte ehm, non mi piace che magari si faccia leggere eh, direttamente le spiegazioni sul libro di testo e poi si facciano insieme gli esercizi, ma mi piace anche ehm, far vedere ai ragazzi la regola già applicata e cercare di fare arrivare loro al perché si dice una cosa in un certo modo. Cioè ci devono arrivare con l'intuito, perché questo secondo me è fondamentale nell'apprendimento delle lingue.
0: Sì, sì. Ok, ora abbiamo parlato un po' dell'apprendimento scolastico. Come impara le lingue invece un Poliglotta, una persona che parla 13 lingue, ok, da domani decidi di imparare la tua quattordicesima, come parti? Dov'è il tuo punto di partenza e qual è la strategia? Perché eh, se hai imparato così tante lingue, ormai immagino che tu abbia un approccio che per te è stato testato e per te funziona. Qual è l'approccio, la tua strategia per imparare una lingua nuova?
1: Sì, allora... Um quello che secondo me è importantissimo e che faccio sempre con qualsiasi lingua è quello di immergermi totalmente in questa lingua sin da subito che può essere anche proprio banalmente eh, circondarmi da tutto ciò eh, che in qualche modo mi stimola nell'apprendere questa lingua Parliamo proprio concretamente, che ne so, eh, oggi magari, eh, domani più che oggi, decido di imparare l'albanese, eh, che tra l'altro <ride> per inciso in realtà è una lingua che, che mi interessa e che credo che un giorno prima o poi imparerò davvero. Però come, come farei per imparare l'albanese? Eh, innanzitutto eh, mi troverei eh, della, della musica, perché comunque questa è nella mia esperienza è qualcosa che mi ha aiutato sempre tantissimo trovare musica nella lingua che sto imparando quindi inizierei già con quello a trovare musica da ascoltare musica a cui appassionarmi da sentire e in questo modo in qualche modo anche in maniera passiva eh, mi abituo, mi faccio l'orecchio a nuovi suoni mi faccio l'orecchio alla fonetica di questa lingua E questo mi facilita poi quando io, eh, in un momento più attivo, nella fase attiva, mi trovo a dover pronunciare, a dover leggere eh, parole o testi in questa lingua. Perché se prima eh, ho ascoltato, eh, il mio cervello si è già abituato a questi nuovi suoni e diventa anche più facile poi riprodurli. Poi un'altra cosa che faccio eh, è quella anche di eh, trovare persone madrelingua. Per fare questo ci sono per esempio delle applicazioni di cui magari poi parleremo più avanti in seguito. Ci sono delle applicazioni con cui appunto trovo dei parlanti madrelingua con i quali eh, mi metto sin da subito a praticare. Ti chiederai come faccio a praticare se non ho ancora imparato la lingua? Questo è vero, però eh, nel senso io eh, ho imparato che fin da subito non devi avere paura di, eh, di dire anche quel poco che sai, per cui eh, devi parlare sin da subito. All'inizio eh, è logico che non saprai dire niente, però eh, per questo motivo secondo me è importante imparare come prima cosa, prima ancora dall'imparare la grammatica, è in realtà preferibile imparare le parole più comuni, le parole più utilizzate, le espressioni base che eh, puoi memorizzare e utilizzare sin da subito quindi banalmente i saluti, piuttosto che come stai, sto bene, sto male cioè queste espressioni proprio basilari che puoi praticare sin da subito e che in qualche modo, anche se sono davvero poche cose ti permettono di creare subito un, un minimo di confidenza con questa lingua e ti danno tanta soddisfazione perché in realtà anche se sai dire davvero pochissime cose eh, tu ti guardi eh, a fine giornata e dici caspita però sono riuscito comunque a dire poche cose ma ho detto queste cose eh, nella lingua eh, della persona con cui ho parlato e questo davvero ti dà tanta soddisfazione e anche ti carica per, per fare di più giorno dopo giorno Eh, Poi, eh, un'altra cosa che che faccio è anche quella di leggere, leggere tantissimo nella lingua. Per esempio, eh, se mi trovo a imparare una nuova lingua, ehm, magari quello che faccio è cercarmi dei testi proprio eh, basilari, quindi testi per principianti assoluti e eh, che magari posso leggere e leggere più volte. Se è una lingua abbastanza vicina all'italiano, come non so, posso pensare una lingua di origine neolatina, posso anche cimentarmi sin da subito nella lettura di testi abbastanza complessi, perché comunque se la lingua è abbastanza simile posso capire facilmente. Però se per l'appunto dovessi imparare l'albanese non è che posso mettermi subito a leggere dei testi Completi, ma eh, posso comunque magari cercare dei brevi testi per, per bambini o comunque per principianti e partire da, da questi. Sono tutte strategie che permettono di progredire in maniera davvero rapida. Eh, ci sono anche dei corsi che eh, utilizzo con cui mi sono trovato davvero bene mi hanno, mi hanno permesso di fare ottimi progressi in poco tempo in alcune delle lingue che oggi so parlare e questi corsi sono i corsi di Assimil che è una casa editrice specializzata nell'apprendimento da autodidatti e con questi corsi mi trovo davvero bene purtroppo eh, non ci sono per tutte le lingue quindi non so, mh, ormai abbiamo fatto l'esempio dell'albanese Purtroppo per l'albanese questi corsi non ci sono e quindi qui dovrei un po' reinventare anche il, eh, il mio approccio iniziale alla lingua. Però per, per altre lingue eh, ci sono eh, questa tipologia di corsi che eh, mi hanno permesso davvero di approcciarmi a una lingua in, in maniera molto intuitiva, perché sono metodi che si basano proprio su questo, su un approccio intuitivo che ricalca un po' l'apprendimento del bambino.
0: Ok. Infatti una delle cose che, diciamo, salta fuori da quello che mi stai dicendo è che in generale l'apprendimento passa da una forte immersione, no? Quindi tanto input per poi avere dell'output. Immergersi, imparare, iniziare a assorbire in maniera inconscia i pattern, le pronunciazioni, i vocaboli anche, e poi piano piano iniziare a costruire la tua capacità di esprimerti in in quella lingua. Una domanda riguarda questo, la tua strategia di apprendimento cambia man mano che impari la lingua? Cioè quello che fai i primi giorni è uguale o è diverso a quello che fai il mese numero 6 dell'apprendimento linguistico
1: uh, ma allora dipende un po' tutto anche dagli obiettivi che uno si pone cioè perché comunque magari c'è una lingua per cui mi interessa proprio esclusivamente raggiungere un livello conversazionale eh, affinché io possa andare sul posto e, e parlare comunicare con la gente allora in quel caso diciamo la strategia di apprendimento in qualche modo è un po' monotona però se magari sono lingue per cui ambisco a un livello abbastanza avanzato allora è logico che la strategia si diversifica nel tempo magari in una prima fase iniziale appunto do maggior, diciamo, mi concentro maggiormente sull'apprendimento dei vocaboli più comuni poi passo magari a un'infarinatura grammaticale perché anche se secondo me la grammatica non è Eh, l'aspetto primario dell'apprendimento di una lingua intendiamoci serve comunque quindi è logico che comunque un minimo di grammatica uno la deve comunque imparare perché sennò com'è che costruisci la frase per cui sicuramente dopo che eh, ho già eh, che conosco comunque un po' di di termini, di parole eh, preferisco dedicarmi alla grammatica Quando poi ho l'infarinatura grammaticale, in realtà torno più a concentrarmi sull'ampliamento del lessico. Quindi diciamo che si subentra più in una fase in cui è anche tollerabile l'imprecisione grammaticale ehm, a scapito di un un arricchimento lessicale, perché comunque si arriva in un momento in cui magari eh, uno sa anche costruire le frasi in maniera semplice Però poi serve il lessico perché eh, quello che fa la comunicazione più della grammatica è il lessico e quindi quello ti serve. Perché non è che puoi stare tutto il tempo con un dizionario in mano a cercare la parola, in questo modo ci metteresti dieci minuti per fare una frase
0: (ride) assolutamente. Quindi, se ho capito bene eh, se possiamo dividerlo in in questo modo possiamo dividerlo in questo modo, ovvero inizialmente imparare. lessico di base e strutture come esprimerti, quindi come creare frasi semplici e basilari che ti permettono di avere i primi approcci comunicativi. Dopo studiare la grammatica e immagino che più, più la lingua è lontana dalla tua lingua madre più lo studio della grammatica è fondamentale perché sennò rischi di non essere proprio compreso. E, e poi dopo una volta diciamo creato una base grammaticale ritorni, ritorni all'ampliamento del vocabolario per poi quindi per poi poterti esprimere in maniera sempre più complessa e progredire quindi
1: certo esattamente sì sì proprio, proprio così
0: ok ok e uh... Hai qualche suggerimento per le persone come come me, ad esempio, che eh, ormai è un anno e mezzo, quasi due anni, che sto imparando il francese? Sto reimparando perché da piccolo lo parlavo, ma poi l'ho dimenticato crescendo e ho deciso di riprenderlo, ma che ci troviamo un po' in un plateau dell'intermediario, quindi dove sono in una situazione dove comunque mi esprimo con una certa anche capacità e complessità ma faccio difficoltà a fare quel salto, possiamo dire, da, da B2 a C1, se vogliamo, Ok, quindi fare quel salto qualitativo dove inizia a esprimerti in maniera più complessa con vocaboli più difficili. Quindi come si fa quel salto di qualità?
1: Ma Allora, eh, nella mia esperienza eh, è proprio qui che eh, occorre soprattutto eh, cercare di circondarsi di tutto ciò che fa parte della quotidianità del parlante nativo e quindi quando eh, si ha un livello intermedio anche intermedio avanzato quindi appunto eh, non solo B1 ma B2 eh, direi che risulta essenziale eh, accantonare i i libri di grammatica o i corsi di lingua e eh, iniziare a ad approcciare il materiale nativo il cosiddetto materiale nativo quindi eh, i libri, la letteratura piuttosto che i giornali guardare la televisione, guardare film tutte queste cose che appunto sono le cose che fa nell'esempio del francese sono le cose che fanno i francesi no? quindi non, non c'è davvero modo migliore eh, che questo Sicuramente in un primo momento eh, si può avere un po' anche paura, timore che eh, non si capisca niente e forse può anche essere vero, in un primo momento probabilmente si capirà davvero molto poco ma questo anche per una questione di abitudine, cioè se se è mancata l'esposizione è logico che il nostro cervello non è abituato e quindi ci vuole un attimo prima che, eh, che si possa abituare a questo ritmo però poi poco per volta, se si si assidui, eh, si potranno presto vedere davvero degli ottimi risultati. Mi viene in mente mente quando ho letto il mio primo libro in inglese, eh, che tra l'altro è successo anche abbastanza tardi, cioè se ci penso adesso mi dico strano che non l'ho fatto prima, perché il mio primo libro in in lingua inglese l'ho letto che avevo 17 anni, credo, e è stato un libro di un giallo di Agatha Christie che avevo preso in biblioteca e mi ero detto ok eh, comunque a scuola vado bene, ho dei, dei voti in inglese, vedo che questa lingua mi piace conosco tante parole direi che è arrivato il momento di provare a leggere un testo in, in lingua originale e quindi avevo appunto preso questo libro in biblioteca ma cos'era successo? Era successo che avevo iniziato a leggere le prime pagine e continuavo a trovare eh, dei vocaboli che non conoscevo. Cioè, questa cosa mi aveva, mi aveva fatto rimanere male perché avevo detto, ma come? Eh, studio inglese ormai da tanti anni, ho addirittura anche una media molto alta, com'è possibile che poi non riesco a leggere una pagina di, di un romanzo giallo? che comunque notoriamente non sono neanche scritti in un linguaggio troppo complesso. Però così era, effettivamente c'erano tanti termini che ancora non conoscevo e questa cosa mi aveva fatto perdere d'animo. Tant'è che ci avevo rinunciato, avevo detto no, ok, non è tollerabile, Mm, mi fa sentire a disagio il fatto di non capire tutte le parole e avevo riportato il libro in biblioteca. Però... eh, Qua- questa cosa, questo episodio comunque ehm, Diciamo Non l'avevo digerito cioè, Mi era comunque eh, rimasto dentro Come una sconfitta Che non, sei non sei potevo tollerare È stato
0: sconfitto momentaneamente
1: <ride> Esatto, sì eh, Tant'è che eh, Era passato qualche mese e, e poi avevo voluto riprovarci Avevo detto eh no, Non è possibile che, che mi, sia lasciat- mi sia lasciato sconfiggere Ci devo riprovare e allora avevo ripreso proprio lo stesso identico libro e avevo detto: questa volta non importa se non capisco tutte le parole, perché eh, in realtà, se ci facevo caso, anche in italiano, anche nei libri in italiano, non è che conoscessi tutte le parole. E quindi avevo detto: fa niente, eh, magari capirò l'80-85% di quello che c'è scritto in ogni pagina, ma non fa niente, io ci provo comunque e di fatto ehm, con un nuovo modo di vedere le cose eh, alla fine ero riuscito a leggere questo libro e tutto sommato mi ero accorto che alla fine sapevo raccontare quello che avevo letto sicuramente c'erano dei dettagli che mi ero un po' perso però avevo capito la storia e quindi ehm, mi ero accorto che non era indispensabile comprendere il 100% di quello che c'era scritto Anche perché poi eh, a lettura compiuta eh, mi ero accorto che eh, tante delle parole che non sapevo erano sfumature che comunque eh, si trovano nei libri, si trovano nei libri in qualsiasi lingua ma sono quei termini che poi nella lingua quotidiana di tutti i giorni uno non è che utilizza e quindi in qualche modo non è che ero io che facevo schifo nell'apprendimento dell'inglese ma erano parole che ero legittimato a non sapere. Perché comunque, se ci pensiamo, anche per dire, che ne so, il verbo andare, esistono tantissime sfumature per esprimerlo, per esprimere il movimento. E non tutte queste sfumature eh, siamo tenuti a conoscerle, soprattutto se non siamo parlanti madrelingua. Certo,
0: quindi per usare un po' una metafora, se vogliamo un esempio è un po' come quando in palestra arrivi a, alzare, a fare un certo esercizio con troppa facilità, è ora di aumentare il peso, è ora di aumentare la frequenza di quell'esercizio, i primi momenti sarai in difficoltà, non ci riuscirai, ti faranno male i muscoli il giorno dopo, ma progressivamente questo aumentare di carico è quello che ti aiuterà a progredire. No? Quindi stessa cosa nella lingua, devi metterti in una situazione in cui sei esposto a vocaboli a modi di dire, a espressioni che ti mettono in difficoltà perché non conosci, ma devi fidarti un po' della capacità del tuo cervello di adattarsi, di riconoscere i pattern e di aumentare progressivamente il livello man mano che aumenta la, la difficoltà, no? Quindi è un po' questo il modo per uscire dal plateau dell'intermediario
1: esattamente, sì è davvero, cioè, lo dico proprio per esperienza funziona <ride> bisogna avere fiducia in se stessi e comunque alla fine eh, l'apprendimento di una lingua è anche un po' un processo di crescita personale quindi si tratta anche di imparare a dare fiducia a se stessi sostanzialmente E di non lasciarsi sconfiggere da, da, dalla voce che dentro di te ti dice no, non sono in grado non ce la faccio perché in realtà non è vero cioè, se noi abbiamo la motivazione Abbiamo tutti i mezzi per riuscirci, assolutamente. Cioè, non dobbiamo dimenticare che in fin dei conti una lingua l'abbiamo già imparata, che è la lingua madre, perché quando siamo nati non parlavamo. (ride) È poco per volta che abbiamo imparato a parlare.
0: Una cosa che vorrei chiederti, eh, che è perché io sono molto interessato in generale alle abitudini, perché secondo me se i concetti non non siamo in grado poi di trasformarli in azioni quotidiane, in abitudini, è difficile poi cambiarsi la vita, no? Quindi, dato che tu hai imparato 13 lingue, mi piace ripeterlo, eh, avrei sicuramente sviluppato delle abitudini giornaliere o settimanali che eh, implementi, inizi, quando dici ok, devo imparare una nuova lingua oppure stai praticando una lingua. Quali sono le abitudini di Andrea per praticare le lingue in maniera giornaliera o settimanale lo fai la mattina più volte al giorno la sera studi leggi come funziona
1: ma allora in realtà sicuramente sì ho sviluppato delle abitudini ma non ho un momento fisso della giornata in cui mi impongo di fare qualcosa questo no quindi eh, diciamo che eh, quello che faccio è cercare di, mettere, di praticare tutte le lingue che so con una certa frequenza mh, diciamo settimanale perché chiaramente 13 lingue uno non è che comunque può praticarle in un giorno solo, gli sarebbe abbastanza disumano, mi rendo conto. Settimanalmente sì, mi do l'obiettivo di, eh, di tenerle in pratica un po' tutte. Non ho un momento fisso della giornata ma quello che mi impongo di fare comunque è quello di eh, trovare dei momenti eh, quando quando appunto altri impegni come per esempio il lavoro eh, me lo consentono, eh, trovo dei momenti in cui appunto posso mettermi lì e ehm, rinfrescare un po' quelle che sono le mie conoscenze di una lingua o in, in certi casi anche progredire. E quindi per esempio una cosa che faccio spesso eh, è quella di eh, guardare eh, film o guardare serie tv nelle varie lingue che so e quindi tendenzialmente quello che faccio è cercare di eh, guardare mh, ogni giorno un, un, un episodio di una serie piuttosto che un video in una lingua diversa se sono corti, se ho eh, tanto tempo, magari riesco anche a praticare in questo modo due o tre lingue per giorno quindi magari guardo un episodio di una serie in una lingua e poi un episodio di un'altra in un'altra lingua questo riesco a farlo e poi, eh, per esempio, ho, come ti ho parlato prima, do molto peso anche alla lettura in lingua straniera per cui eh, tendo a leggere i libri eh, sempre in lingua originale quando quando riesco a trovarli e pertanto eh, per esempio in questo momento sto leggendo un giallo in spagnolo però prima di questo avevo letto un un romanzo in tedesco quindi cerco di 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 dedicarmi a una lingua per volta con la lettura per esempio nella mia lista di libri so che il prossimo sarà un libro in russo che mi attende e via dicendo in questo modo continuo a a leggere un po' in tutte le lingue una cosa che invece quella sì riesco a farla abbastanza con base quotidiana è quella di parlare, di chattare con amici stranieri quindi questa più o meno riesco a gestire un po' per, per la maggior parte delle lingue che conosco riesco a farlo tutti i giorni Quindi anche banalmente eh, scrivere a un amico, chiedergli ciao, come stai, cosa hai fatto oggi, sono tutte cose che comunque mi permettono di mantenere sempre la lingua in in esercizio. E questa è un'abitudine. Poi eh, un'abitudine che forse ho acquisito più di recente, eh, dal momento che sono un pendolare, eh, ho cominciato anche ad ascoltare vari podcast eh, nelle varie lingue, quindi magari eh, all'andata mentre vado al lavoro ascolto un episodio in una lingua e al ritorno eh, ascolto un episodio in un'altra lingua anche questo è una cosa che, che aiuta tanto sfruttare un po' i tempi morti per eh, appunto migliorare le proprie conoscenze linguistiche
0: non per pubblicizzare il mio podcast, ma ci sono tanti episodi in inglese. Se qualcuno che sta ascoltando vuole migliorare il suo inglese, ci sono diverse conversazioni con persone che vengono dal mondo internazionale, quindi sono in inglese. Quindi potete anche imparare eh, una lingua ascoltando conversazioni interessanti. Eh, ok, quindi una, una cosa interessante che, che sto capendo da, da quello che dice Andrea è che le lingue vanno mantenute ti faccio un esempio io da, da piccolo io sono nato in libano e da piccolo è normale per i bambini libanesi parlare tre lingue noi cresciamo parlando il francese l'arabo e l'inglese tendenzialmente e io infatti parlavo tutte e tre le lingue poi sono arrivato in italia e ho dovuto imparare l'italiano ho smesso di praticare l'arabo e il francese e uh, le ho perse direi per un bel 80% entrambe. Prima sapevo li- leggere e scrivere in arabo ora non lo so più fare, lo so parlucchiare, ho ripreso il francese abbastanza bene, eh, però quindi c'è necessità di coltivarle e di mantenerle. Quante quale pensi sia? Quando c'è una lingua che hai già, diciamo, sei felice del livello cu- a cui sei arrivato e ed è l'ora di praticarla un po' meno perché, per dedicarti ad altre, qual è il minimo sindacale, diciamo, di pratica che fai settimanalmente, mensilmente, di, di quella lingua? Quante volte la pratichi?
1: Uh, ma guarda, eh, questa, è un po', questa è una domanda un pochino difficile da rispondere perché in realtà, non, diciamo, non ci ho mai pensato diciamo mi viene abbastanza naturale quando magari una lingua la so abbastanza bene eh, accantonarla cioè tra virgolette in realtà perché comunque poi nell'arco della settimana riesco un po' ad utilizzarla però magari do precedenza a quelle nuove diciamo che comunque sia credo che almeno un paio di volte a settimana mi capita di utilizzarla Mm, poi eh, questo, secondo me, è vero per le lingue che si sanno a livello più intermedio, magari B1 B2, perché in realtà se penso per esempio all'inglese non dico di parlarlo perfettamente perché assolutamente questo non è vero, anzi, sempre mi dico che mi piacerebbe parlarlo meglio. Però comunque ho raggiunto un livello tale per cui ehm, mi sento molto sciolto e ehm, non dico dico di sentirmi come un parlante nativo, però eh, allo stesso tempo è una lingua di cui mi fido, cioè, nel senso, anche se l'accantonassi un po', so che, che non la perdo, perché comunque ci ho speso davvero tanto tempo nel corso degli anni Per cui so che comunque il lessico che ho ammagazzinato è un lessico nella memoria a lungo termine. Per cui so che comunque, anche se magari per una o due settimane non ho occasione di utilizzarlo, è lì. Mentre sulle lingue più più recenti eh, la cosa è molto diversa. Lì eh, mi concentro maggiormente perché se non pratico anche solo per per qualche giorno, poi noto già un, un arrugginimento.
0: Certo, ha ha molto senso perché eh, quando quando lessi cose su teoria dell'apprendimento si dice che più qualcosa viene ripetuto nel nostro cervello, più i collegamenti neuronali si rafforzano. Quindi ha molto senso che è una lingua che hai praticato per molto tempo, come può essere ad esempio la la tua lingua madre. Immagino sia difficile che se metti da parte l'italiano per dieci anni poi dopo te lo dimentichi, magari lo parli un po' peggio, però la vedo dura regredire a un livello dove non riesci neanche più a comprenderlo, no? Eh, quindi più le lingue, più le pratichi, più poi diventa difficile eh, dimenticarle quindi meno tempo devi dedicarci a mantenerle, però è molto importante invece avere una pratica più costante di una lingua, specialmente quando è una lingua nuova, è una lingua in cui stai, devi progredire, insomma
1: certo, certo, esattamente Ehm, poi no, un'altra cosa interessante che ho notato è che comunque eh, quando magari non riusciamo a praticare una lingua ci arruginiamo più che altro nella produzione attiva quindi eh, si tratta di di perdere la capacità di di parlare attivamente e non tanto la comprensione perché quella in realtà spesso e volentieri rimane e questo l'ho notato anche per le lingue ehm, più recenti mi ricordo che c'era stato un periodo eh, un paio di anni fa in cui avevo un po' accantonato lo svedese e eh, perché per varie vicissitudini diciamo, avevo avuto molto poco tempo libero e quindi non ero riuscito in qualche modo a, 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 te, a tenere in allenamento questa lingua e l'avevo un po' persa Dico la verità, Eh, facevo proprio fatica anche a produrre frasi semplici. Però mi ero accorto che se in realtà mi mettevo ad ascoltare questa lingua, se per esempio cercavo un un video su YouTube dove si parlava svedese, in realtà mi accorgevo che comunque capire riuscivo a capire. Anche se poi magari all'atto pratico mi dicevi come si dice tavolo in svedese, e magari non mi veniva. Se però lo sentivo, eh, sapevo dire ah, quella parola significa tavolo. Quindi eh, questa è una cosa molto interessante anche del nostro cervello. Cioè il fatto che comunque la conoscenza passiva della lingua in qualche modo ti resta anche quando magari eh, non hai avuto modo di di praticarla.
0: Prima Andrea parlavi di strumenti, no? Hai hai menzionato un sito che usi per... puoi metterti in contatto con persone che parlano la lingua lingua madre che te vuoi andare a imparare. Eh, Ecco, parlando proprio di strumenti digitali, non digitali, hai menzionato anche Assimil come programma di apprendimento linguistico, cosa ne pensi delle app come Duolingo, ad esempio, che è molto conosciuta per imparare le lingue?
1: Sì, allora, eh, per quanto riguarda questa tipologia di app, eh, sono un pochino scettico, diciamo, nel senso che eh, queste app eh, promettono, cioè se se noi andiamo sul sito e leggiamo quello che c'è scritto, dicono usa questa app e praticamente diventerai un esperto di questa lingua. In realtà... eh, sinceramente non ho ancora conosciuto una persona che mi ha detto oh sai io ho imparato cinese esclusivamente con due lingue magari esiste anche eh? però sono un po' scettico a riguardo in realtà sono pronto a ricredermi <ride> però diciamo anche sulla base della mia esperienza in realtà è un modo di imparare che mi sembra poco funzionale ti dirò, eh, può essere un, um, uno strumento utile, divertente per imparare qualche vocabolo di base, soprattutto magari se eh, abbiamo tanti tempi morti, per esempio appunto nel caso di una persona che fa il pendolare o che ha tanti, tempi in cui, tanti momenti in cui non sa cosa fare, eh, allora in quel caso magari è anche utile avere questa applicazione sul cellulare e imparare qualche parola però sicuramente mi sembra davvero esagerata l'idea di poter imparare una lingua esclusivamente con un'applicazione di questo tipo perché comunque è un modo di imparare che va molto lento e ehm, non ti permette neanche di esercitare la lingua in tutti i suoi aspetti perché comunque puoi imparare dei vocaboli eh, ma non è che ti insegna a parlare realmente Io stesso in realtà ho anche provato a utilizzare Duolingo, ma di fatto l'ho sempre accantonato poco tempo dopo. Eh, Magari l'ho usato per un paio di settimane, ma poi arrivavo a stancarmi, perché comunque il modo di di insegnare è troppo ripetitivo e troppo lento.
0: E qual è il nome del programma che dicevi per parlare con i nativi? Native speakers.
1: Sì, guarda, quella è un'applicazione per cellulare in realtà, si chiama Tandem e questa mi sento di consigliarla anche a tutti i nostri ascoltatori perché davvero è un'applicazione che ti permette di conoscere persone da tutto il mondo che come te imparano lingue e generalmente l'app è in grado di eh, metterti in contatto con persone che sono madrelingua della lingua che tu vuoi imparare e che però stanno imparando la tua lingua madre. E quindi c'è la possibilità di di avviare uno scambio linguistico dove comunque tu eh, aiuti l'altro a imparare la tua lingua e l'altro aiuta te a imparare la sua.
0: Fantastico, bellino. E quindi lo lo fai via chat, praticamente?
1: Sì, esattamente, sì, sì, lo faccio via chat. Poi... È comunque un'applicazione molto molto all'avanguardia perché ti permette anche come Whatsapp di mandare vocali, di mandare foto, quindi nel senso, cioè, è bello perché si può proprio creare un rapporto di amicizia e quindi non è solamente praticare la lingua ma poi anche raccontarsi magari quello che si è fatto durante la giornata.
0: Sì, sì, non finisce allo scambio linguistico.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ok, bellissimo, fantastico. Andrea, guarda, avviandoci verso una conclusione, ho ancora qualche domanda da, da farti. La prima è più una, una considerazione. L'Italia a livello linguistico è un paese un po' sfigato, tra virgolette, perché, no, ad esempio, in Libano cresciamo con tre lingue, nel nord Europa si insegna l'inglese da, da molto giovani e c'è comunque una. sono quasi bilingue per la maggior parte delle persone. Anche un paese vicino come il Portogallo, ad esempio, sono quasi tutti bilingue e parlano l'inglese molto bene. E quindi l'impressione, l'hai detto anche tu all'inizio, no? Che tu personalmente da da, da piccolo avevi un'impressione di tutti intorno a me parlano italiano perché dovrei imparare un'altra lingua, no? Quindi c'è un po' l'impressione che eh, ci sia proprio una difficoltà culturale, quasi nel comprendere la necessità del ed è il perché è importante sapere altre lingue se tu dovessi spiegare a una persona che è dell'avviso di perché dovrei imparare le lingue perché tutti intorno a me parlano italiano come gli diresti a me imparare le lingue ha cambiato la vita come, come diresti mi ha aiutato e aiuterebbe anche te Beh,
1: eh, essenzialmente perché mi ha permesso di conoscere una davvero tantissime persone che eh, non avrei mai conosciuto se mi fossi limitato a conoscere la lingua italiana perché comunque eh, tra i miei amici ci sono tante persone che vivono in vari paesi e che parlano un'altra lingua e il fatto di appunto essere riuscito a creare un rapporto di amicizia con loro è dovuto al fatto che io abbia potuto comunicare con loro nella loro lingua madre Eh, solo con l'italiano non sarei andato tanto lontano E poi anche proprio il bagaglio culturale che le lingue mi hanno dato, perché ehm, io credo che viviamo in un paese eh, veramente ricco dal punto di vista culturale, l'Italia è un paese che non ha niente da invidiare ad altri paesi, però eh, il fatto di vivere in un paese culturalmente ricco eh, non non esclude comunque eh, il fatto che eh, fuori dall'Italia ci siano altri paesi con culture altrettanto interessanti e quindi conoscere un'altra lingua ti permette di avvicinarti a un'altra cultura e di conseguenza anche imparare un nuovo modo di vedere le cose che secondo me eh, è fondamentale oggi eh, più che in passato tu
0: scrivi nel tempo libero quando non stai imparando la quattordicesima o quindicesima lingua infatti mi fa ridere che ogni tanto ne menzioni un'altra come se non fosse niente ah sì lo svedese me l'ero quasi dimenticato ogni tanto spunta fuori una lingua nuova quando non, non stai imparando lingue nuove eh, ti piace scrivere gialli e quindi da persona che, a cui piace scrivere, immagino che ti piaccia tanto leggere e una domanda che mi piace fare sempre è se c'è qualche libro che ha avuto un impatto particolare sulla tua vita eh, che hai regalato spesso magari o che ti piace consigliare uh,
1: ma guarda io sono un grande appassionato di letteratura russa e pertanto Ci sono diversi libri eh, della letteratura russa che mi hanno segnato e in particolar modo eh, mi vengono in mente alcuni romanzi di Dostoevsky che tra l'altro non a caso poi è diventato il mio autore preferito. mm, Mi viene in mente per esempio I fratelli Karamazov che è un'opera che davvero mm, è stata molto importante per me.
0: Perché? se posso chiederti eh,
1: ma eh, sia perché, eh, direi innanzitutto perché è un'opera molto profonda dal punto di vista filosofico quindi diciamo è, è un'opera che mi ha lasciato che mi ha fatto riflettere tanto mh, in generale sul, sul senso delle cose sulla vita in generale e eh, mi, mi ha stimolato molto anche proprio Eh, nell'avvicinarmi al al mondo e alla cultura russa perché l'avevo letto quando ancora non non parlavo il russo, quando ancora non avevo studiato questa lingua e quindi eh, leggere appunto quest'opera così profonda, così ricca dal punto di vista filosofico eh, mi ha aperto gli occhi su quella che è la cultura russa, una cultura che se geograficamente è anche abbastanza vicina in realtà è molto diversa da quella italiana. E e quindi mi ha ha proprio, diciamo, stimolato ad avvicinarmi alla cultura e anche alla lingua.
0: Sì, eh, trovo che sia una figata che la maggior parte dei dei libri che puoi leggere, libri stranieri, tu li possa leggere quasi tutti in lingua originale perché mi rendo conto della ricchezza di sfumature che si perdono quando si legge un libro tradotto, anche tradotto magari molto bene ma ci sono delle sfumature, delle finezze, delle ricchezze che si perdono veramente e trovo sempre che che sia un peccato, quindi è un motivo in più per per imparare le lingue, specialmente se ti piace leggere, ti piace conoscere, ecco.
1: Certo, certo, questo è è verissimo.
0: Sì, Andrea... Guarda, se vuoi dirci per le persone che magari sono interessate nell'apprendere lingue da, con il tuo aiuto se, dove ti possono trovare, se insegni anche online, se, se dai corsi, ecco, penso che, che faccia piacere a tutti saperlo dove ti possono trovare, insomma Certo,
1: eh, assolutamente, sì Eh, Io prima ho detto che sono un insegnante eh, il mio lavoro di fatto quello che mi impegna giornalmente è in una scuola per cui insegno in realtà ai ragazzi insegno tra l'altro, giusto perché non l'ho detto, insegno tedesco Eh, però eh, al di là di questo lavoro insegno anche online eh, faccio lezioni di italiano per gli stranieri e allo stesso tempo insegno anche l'inglese e il russo, per cui eh, mi potete trovare facilmente su italki, che è una piattaforma online dedicata all'apprendimento delle lingue, e tra l'altro oltre a ciò eh, ne approfitto anche per, per dire che ho un canale YouTube dove appunto mi dedico eh, alla, all'apprendimento delle lingue, quindi faccio video in cui do consigli o parlo della mia esperienza e anche lì comunque sono contattabile per qualsiasi richiesta, per qualsiasi curiosità, anche in in maniera molto semplice.
0: Assolutamente, mi assicurerò ovviamente di includere i link al tuo canale e anche alla tua pagina o profilo italki, non so come meglio definirlo, così che le persone ti possano contattare in maniera molto facile. E Andrea ti ringrazio veramente tanto per il tuo tempo e tutte, tutti gli insights eh, tutte le delucidazioni che ci hai dato per usare l'inglese dato che siamo in tema linguistico è stato veramente molto interessante per me che ho questo, questa passione questo interesse e spero anche per chi ci ascolta è stato veramente interessante vedere come funziona la tua mente eh, la mente di qualcuno che parla 13 lingue quindi grazie davvero
1: Grazie a te Camille, è stato davvero un piacere per me condividere la mia passione e la mia esperienza con le lingue e spero che questa nostra chiacchierata abbia in qualche modo stimolato anche tutti coloro che ci ascolteranno Ehm, perché alla fine quello quello che più conta secondo me è proprio questo, trasmettere eh, la passione, l'interesse per le lingue quindi spero che, terminato il video, tutti... eh andranno alla ricerca di una lingua da imparare, perché davvero credetemi che ne vale la pena.
0: Sì, hai detto una cosa importantissima, non solo ne vale la pena, ma ce n'è davvero bisogno, quindi chiunque stia ascoltando e si è sentito ispirato da eh, quello che ha detto Andrea, decidete, scegliete adesso una lingua che andrete a imparare o migliorare, se la state già imparando, e mettetevi all'opera perché dall'altra parte ne vale davvero la pena. Andrea, grazie mille e buona serata alla prossima e grazie a tutti per l'ascolto. Ciao. Grazie ancora, ciao. Ciao amici e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo. Se questa conversazione ti è piaciuta, ricordati di condividerla con qualcun altro che potrebbe apprezzarla. Ricordati anche di iscriverti al canale del podcast per aiutarci a crescere e raggiungere sempre più persone con queste conversazioni che cambiano le menti. Grazie, ci vediamo alla prossima.